0: Começou o 70 episódio do Jogo Político, este dia que você tanto esperava, chegou, episódio número 70, para falar de uma data importante da política brasileira esta semana, os 40 anos do Partido dos Trabalhadores, polêmico, tão odiado, tão amado Partido dos Trabalhadores, vamos comentar aqui o papel político que o PT teve ao longo dessas quatro Décadas de existência, as perspectivas do PT, o momento do PT, as crises do PT, o que será do PT? Daqui pra frente, pra falar sobre isso, temos aqui o Carlos Holanda, repórter de política, repórter do povo. Tudo bem, Carlos Holanda?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem nos escuta, olá, Erico Firmo. Estamos aqui. E
0: recebendo também o Carlos Maza, Carlos Maza que está no sacrifício aqui, debilitado, mas aqui veio pro jogo. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Tudo ótimo. É de edição 70, 70, um ano em que Perdidos na Noite, um dos meus filmes favoritos, ganhou o Oscar de melhor filme. Assim, já que a gente está nessa clima aí pós-Oscar, né?
0: O ano da seleção do Trio, o <risos> ano de presidente Médici, enfim, um ano marcante na história política brasileira. Mas a gente vai falar de 1980, um ano da fundação do Partido dos Trabalhadores. O PT ele é um partido que tem um marco na história política brasileira. Até o PT chegar ao poder, nenhum partido tinha vencido é, três eleições consecutivas. O máximo que, que havia eram partidos que tinham vencido duas eleições seguidas, né? inclusive o PSDB, logo antes, tinha duas vitórias eleitorais, com reeleição, mas... É, o PT venceu quatro eleições seguidas em períodos democráticos, aí, obviamente, que esse cálculo exclui o período de ditaduras. Então, o PT tem uma coisa que é única na história política brasileira. Um partido também que tem se envolvido nos últimos anos em uma grande quantidade de escândalos: mensalão, lava-jato, aí teve o um impeachment da Dilma Rousseff, que o PT denuncia como golpe, a oposição disse que não, tinha que tirar a Dilma mesmo, enfim, a oposição ao PT. É, e um partido que. Ele tem estado entre os dois primeiros nas eleições presidenciais desde a redemocratização. De 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 né? Então, em 89 estava Lula no segundo turno, em 94 e em 98 não chegou, não chegou ao segundo turno, mas Lula foi o segundo. Em 2002 vence, em 2006 vence, em 2010 vence, 2014 vence, 2018 vai para o segundo turno. Então, ele é um partido que tem tido demarcado posições relevantes ali mas que tem sofrido muito, tem, tem é, é, enfrentado crises bastante complicadas, conjunturais, né? A prisão do Lula, a prisão do fundador, do ícone máximo do PT, é o marco de uma crise do PT, essa crise conjuntural. Mas essa crise talvez seja mais profunda. Eu queria depois a gente é, é, sim, tratar sim. mais disso à frente. Mas tem uma questão que é imediata. Né? Assim, o Lula ele está solto, mas ele não pode ser candidato. O Lula está inelegível. É, até 2022, pode ser que o Lula derrube as condenações e, e, e seja permitido a ele voltar a concorrer. É mais fácil que daqui para lá ele tenha novas condenações e outros processos do que que ele seja absolvido e seja liberado a concorrer hoje ele está inelegível por uma lei que ele mesmo sancionou que é a lei da Lava Jato, lei da ficha limpa, a, a, lei, a lei da ficha limpa, desculpa, a lei da ficha limpa que o Lula sancionou é, é, no fim do do mandato e essa é a lei que o impede de de se candidatar hoje então hoje o Lula não pode concorrer quem seria o nome do PT seria Fernando Haddad <risos> Essa é uma questão que está colocada, mas a situação do PT vai além de nomes. E a gente tem agora eleições municipais se aproximando e tem uma grande incógnita para o PT. Né? No plano nacional, por exemplo, uh, no Rio tem uma ala do PT que quer apoiar o Marcelo Freixo, tem... o Lula parece que não, não gosta da ideia, em São Paulo não se sabe ao certo quem vai ser o candidato, tem alguns nomes colocados o Fernando Haddad não quer concorrer mas parece que Lula quer que seja o Haddad e esse tá. impasse aí a última eleição que o Haddad disputou em São Paulo ele perdeu para o João Dória no primeiro turno ele era prefeito tentou a reeleição perdeu no primeiro turno é, ok, era o auge era a crise é, logo depois do impeachment enfim, mas é, não veio no resultado bom o PT ele lista alguns capitais em que ele teria chance de vitória e entre elas, talvez a maior capital em que o PT aponta que teria chance de vitória é Fortaleza sendo que a candidata deverá ser a candidata do PT e Fortaleza é a Luiziane Lins eu acho que é um cenário bastante otimista você colocar sim, a Luiziane de cara ela com alguém com chance de vitória num cenário que tem a base do prefeito Roberto Cláudio ainda sem candidato e tem o, o capitão Wagner Lima das pesquisas Carlos Maza o que será do PT nesse horizonte próximo de eleições municipais e nas eleições 2022, eleições Mas, presidenciais essa... e estaduais.
2: Você me pegou com uma pergunta bem facinha, né, essa sua. Acho que até pelo contexto todo aí que você colocou, é, é, fica muito evidente esse dilema que o PT vive hoje muito forte, que é primeiro a necessidade de se renovar patente, né? É um partido que, que diminuiu, encolheu de uns últimos anos pra cá, e que o que vem indicando é que nessa batalha aí, política pela, pela disputa de narrativas na sociedade brasileira, a extrema direita, né? Ou a direita ligada mais ao Bolsonaro, tá tendo uma, uma facilidade maior em conquistar novos adeptos, então parece que o PT se continuar o discurso por onde ele vai vindo. Ele não vai ter muitos bons resultados nisso, não. A tendência que dá hoje, que a gente vê, é que se o PT seguir nessa mesma, ele vai perder mais e mais espaço, cada vez mais mas por outro lado essa dificuldade né, de se renovar, ele tem essa necessidade de buscar novos quadros, mas o que a gente vê é uma resistência muito grande, principalmente das, das, das lideranças estabelecidas do partido você estava falando agora especificamente é, de alguns casos aí, país afora, até aqui em Fortaleza mesmo a gente tem essa disputa hoje colocada, né, que o Guilherme Sampaio é uma liderança um pouco mais jovem, um pouco mais nova no partido, tentando se, é, se colocar aí como candidato à prefeitura de Fortaleza, mas aí a gente tem uma, uma liderança mais tradicional, como a Luiziane Lins, do outro lado, puxando mais pra ela esse processo. E aqui, claro que é um exemplo um pouco mais por fora, que a Luiziane nunca foi, né, essa... Essa questão burocrata do partido de liderança expressiva, assim, Mas o que a gente vê no partido Brasil afora é isso, né? E aí o PT tem, tem uma questão que é da própria mudanças que ocorreram na sociedade brasileira e que, que o partido teve uma dificuldade de se enxergar e que a direita não, né? Você vê, o PT surge naquele contexto de industrialização muito forte, né? O próprio Lula era, era ligado aos sindicatos, aos metalúrgicos ali, grandes indústrias, grandes fábricas, tinha essa ligação muito forte com, com a industrialização que o país passava naquele momento nos anos 80 e o que a gente vê de uns anos para cá, nas últimas décadas, é o contrário. É um país cada vez mais desindustrializado, cada vez mais focado na área de serviços e o partido parece que abriu mão de buscar esse pessoal, né? Porque a gente vê cada vez mais é né, a classe média guinando a direita e o trabalhador mais pobre virando evangélico, que são segmentos que têm muito mais entrada com a direita e a direita tem buscado eles e parece que às vezes a esquerda brasileira tem feito é alienar, né? A gente vê que parece que dos últimos 10 anos pra cá essa questão dos evangélicos guinou a direita de uma maneira que o PT não, não conseguiu... É, encontrar uma forma de, de contra-atacar né? de buscar esse voto também mas é
0: interessante porque quando o Lula se elege a primeira grande aliança que o Lula fecha era com o PL na época que depois virou PR, agora PL de novo que era o partido da Igreja Universal, foi a primeira sim, sim, grande aliança do PT
2: e aí veio o Zé Alencar Não, que o, o próprio Edir Macedo teve muita entrada no PT, agora eu acho que isso fica muito na questão das alianças políticas ali do, do, do dinheiro né, dos impostos, é, mas... agora na hora de buscar a, o discurso, a ideologia o PT foi, nunca, nunca teve nessa. mas aquele
0: momento foi decisivo, assim foi meio que um fiador o Zé Alencar era um fiador do, do PT, pelo empresariado, enfim e durante, enquanto o Peter esteve no poder, sempre teve os evangélicos do lado dele. Eu não sei se hoje, pelo peso que eles têm e pela uma certa unidade de voto, que ob obviamente não é absoluta, mas é talvez maior que qualquer outro segmento, assim, quando o pastor diz, vamos por aqui, é difícil alguém não seguir. Então tem uma unidade de voto muito grande que é difícil imaginar alguém no poder sem o um apoio dos evangélicos. Eles sempre estiveram do lado de quem está no poder. Não sei se porque eles aderem ao poder porque para se eleger é muito importante ter o apoio deles, ou se um nicho das duas coisas. O fato é que eles têm um peso político muito grande, não sei como é que teria sido para o PT governar sem ter eles ao lado deles. Agora, o que eu acho interessante é que, depois de 13 anos deles no, no governo Lula, no governo Dilma, eles viram a oposição, assim, falando especificamente da Igreja Universal, mas vários outros segmentos, como se nunca tivessem apoiado, como se tivessem sido oposição ao PT, a vida toda é o projeto do PT, quando é bem ao contrário, eles estavam juntos lá, lado a lado. Isso
1: é um pragmatismo puro. Tem uma passagem, é, quando a Dilma está prestes a, a sofrer o impeachment em 2016, que ela liga para o Macedo e pede o apoio dele, naquele momento onde o Lula estava é, em campo, pedindo apoio dos deputados no processo de articulação intensa, a Dilma pede o apoio do Edir cedo e ele fala, vou orar por você e pronto, então é, isso denota um pragmatismo é, não sei se por parte dos fiéis, mas pelo menos por parte dos líderes religi é, religiosos evangélicos, muito grande, e o, o hoje eu não vejo o PT com um discurso é, para esse segmento, né? tanto que é, uma mais recente orientação do Lula foi vamos é, falar com esse povo, a gente precisa falar com esse, é, novamente com esse povo, o PT, que é historicamente ligado à Igreja Católica, às comunidades eclesiais de base, tende se conectar é, com esse eleitor evangélico que talvez nesse contexto é, a pauta identitária que você vê no PT mas vê mais por exemplo no PSOL ela deva ser deixada é, um pouco de lado, apesar de ter sua importância atribuída por esses segmentos ela deva ser deixada um pouco de lado e o momento talvez seja o de de, um, de, um, de, de uma agenda econômica, por exemplo, consistente, vamos apresentar uma reforma tributária que defendemos de maneira consistente, vamos falar, é, vamos é, ressaltar uma agenda econômica inclusiva e deixar um pouquinho é, a, a, a temática LGBTQ, é, o aborto, é, um novo debate, um outro debate sobre o uso da maconha, por exemplo, de lado, não sei, eu acho que talvez essa pudesse ser uma saída. Que
0: Vamos combinar que foram questões, por exemplo, do aborto que o PT no poder o nunca enfrentou. O PT. Não, não... Porque fez concessões. O PT, mas. É, eu não sei, por exemplo, a Dilma nunca se expressou com clareza sobre isso, por exemplo. A primeira é, mulher presidente nunca tratou disso com clareza. Eu, da vez, né? É. Então, eu acho que, inclusive, eu não sei se é uma questão muito bem resolvida dentro do PT, inclusive, <risos> programaticamente, não, a questão da maconha nunca foi enfrentada. Eu acho que teria conflito dentro do PT mesmo. Então, não sei se essas pautas são muito. Claras não, lá dentro do partido. Agora tem essa questão que o Maza levanta, que é interessante, eu cheguei escrever sobre isso, inclusive. Um ano passado, o Márcio Postman, que é o, o presidente da Fundação Preceu Abramo, que é o núcleo de formulação do PT, ele fez um discurso interessante, eu recebi há algumas semanas do professor Cleiton Monte. E depois, até o, a Crise O Senna falou dele na tribuna da Assembleia, que é um discurso muito interessante. O Márcio postman é alguém que em alguns momentos ele diz todo do discurso hegemônico do PT. No governo Dilma, ele era presidente do IPEA. e ele lançou um livro dizendo que é negócio de nova classe média, de que o PT, se é aborava, diz, gente, o que está surgindo no Brasil não se enquadra em critério algum internacional do que é classe média. O, que, o, o critério internacional qualifica esse pessoal como trabalhadores pobres, o nível de renda que estava sendo alcançado, considerado para falar de uma nova classe média e aí tinha toda uma questão de consumo, de pessoas terem plano de saúde, escola particular e tal, e, mas, não, tá, mas não, se, não se estava falando de uma classe média, o Postman mostrou isso e agora ele, ele põe o dedo na ferida importante do PT o que ele diz do problema do PT isso que o mas aponta é um problema de interpretação do Brasil de hoje e aí voltando para o Brasil dos anos 80 dos anos 70, quando surge o PT. Tem um cearense, um cara interessante, que, da fundação do PT, que é o Ozés Duarte. Entrevistei ele em algumas oportunidades. Ele foi dirigente das primeiras campanhas do Lula. Ele era dirigente de comunicação nacional. Uma figura importante. E ele tinha sido do PCdoB antes. E ele, analisando o ciclo do PT no poder, ele dizia uma coisa interessante, na época que ele era do PCdoB. O grande formador do Brasil dos anos 70, 80, 90... O, o fator formador, pelo menos um dos grandes foi a industrialização de São Paulo, do ABC Paulista e a migração de nordestinos para São Paulo para o Rio de Janeiro mas principalmente para São Paulo para trabalhar nessas indústrias o Lula é reflexo disso e ele dizia uma coisa, não tinha um comunista dentro dos pau de arara os comunistas eles, o comunismo clássico, Partidão, o partidão eles estavam concentrados em alguns segmentos, como os ferroviários, por exemplo, alguns segmentos que estavam havendo um desmonte da, da atividade econômica, e eles ignoraram esse fenômeno de formação do Brasil dos anos 70. O PT ele surge de uma forma diferente de todos os outros partidos, e aí o PSOL não, não tem isso, o PSB nunca teve isso, o PSB é um partido muito mais intelectual, enfim, o PDT, o PCdoB, os partidos comunistas não tem isso, que foi ele nasce com enraizamento social que nenhum outro partido de esquerda conseguiu replicar, e nem os partidos conservadores. O Fernando Henrique, quando ele falava do PSDB, ele, ele disse que era contra no início chamar de partido da social-democracia, porque as social-democracias europeias são ligadas aos sindicatos, e ele diz a gente não tem sindicato aqui no PSDB. É ao contrário, né? inclusive em alguns casos. Então, nenhum partido, o PSL, a gente vê, ah, o Bolsonaro se elege com o PSL. Aí o Bolsonaro rompe com o PSL. PSL acaba e deixa de significar qualquer coisa para a base bolsonarista. Então, o PT é diferente. É o sindicato, eram é sindicatos, mas eram as comunidades ecleriais de base, movimento de mulheres, movimento de sem terras, intelectualidade, movimento estudantil, enfim, tudo isso leva ao surgimento do PT. Então o PT teve uma coisa, teve a importância que teve na história da esquerda no Brasil, porque ele tinha um enraizamento com a sociedade que o criou muito grande. E o que o Márcio Postuma aponta é o seguinte. Essa sociedade, ela deixou de existir. O PT surgiu no Brasil que não existe mais. A classe média assalariada que foi base do PT nos anos 80 e 90, ela acabou. Ela acabou não, mas ela é muito reduzida hoje. Sim, e hoje bom. tem uma relação de trabalho de prestadores de serviços, de pejotização muito grande, de Uber, de Rap, de uma outra dinâmica econômica, que tem sido capitalizada muito mais pela direita e pela extrema direita do que pela esquerda. E eu acho que o desafio do PT é esse. Qual discurso o PT vai ter para esses segmentos, para falar com esse mundo? Eu acho que vai uma questão para além de vontade. Eu acho que vai uma questão de
1: capacidade de interpretação desse mundo que surge. Qual seria um discurso possível para o para um partido como o PT abarcar esses segmentos é, que hoje estão trabalhando como ubers, como entregadores de rapi como você expressou é, na sua coluna, é, porque o novo por exemplo, saindo aqui do, do, do espectro aqui do PT o novo tem aí o discurso do microempreendedorismo que isso, é, que isso é liberdade para o cara que está lá numa é, rotina exaustiva etc, etc, etc o Lula recentemente se expressou sobre essa uberização da economia no, no festival do PT dos, nos 40 anos lá no Rio de Janeiro, e o que ele fez foi só crítica a essa realidade, não apresentou uma alternativa a essa realidade, e me parece que o partido tem que estar para além da crítica, ele só desceu a lenha na, na, na uberização da economia e ponto final. Mas qual seria, eu até, até compreendo, assim, mas qual, qual, qual seria o discurso para um partido como o PT para abarcar esses setores?
0: É, eu acho que esse é o desafio anterior ao discurso, inclusive. Que é um desafio de compreender esse mundo e interpretar esse mundo. O PT foi um partido que teve uma ba essa base social que eu falei, mas tinha uma intelectualidade também. Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, que estavam ali na origem do PT e depois se afastaram com os rumos que o PT foi tomando. Mas tinha um, intelectuais de muito peso e muita força na interpretação do Brasil. Essa intelectualidade ela foi sendo... Excluída, marginalizada Ao longo do processo de transformação do PT Antes mesmo da chegada ao, ao poder E aí quando o PT chega ao poder Isso foi descartado mesmo Por um, pra por um pragmatismo extremo O livro Tarso Genro Que é, é alguém que tentou insistir Numa reflexão do PT nesse momento Ele foi descartado mesmo Tanto que ele não foi para a comemoração dos 40 anos do PT Pelo menos anunciou que não iria E aí a questão do PT Antes do discurso é o que é esse mundo? O que, é que a gente vai fazer com esse mundo? Essa é uma questão muito boa, porque o que, é que se vai fazer é, é, com, esse, com essa realidade, por exemplo. O Uber tem uma relação de trabalho precária e tudo mais. Beleza. O que é que nós vamos fazer? Vamos chegar e dizer assim, gente, não vai mais ter Uber, vamos voltar a ser como era, só vai ter táxis. Alguém acredita que isso é possível? Gente, não vai ter mais iFood Você vai ter que pedir agora Na pizzaria, vai vir entregadora Que eu também não sei se as condições Que aquele entregador de, de pizza Se as condições de trabalho dele eram as melhores, não Também não sei se o taxista Não o dono da vaga, mas o cara que trabalha No vaga, no táxi arrendado também como é que era férias para ele, como é que era condições trabalhistas, eu não sei se era o melhor dos mundos não o que a gente tem hoje é que isso ganha uma escala muito grande a gente que é jornalista vamos, aí tem uma questão da, da internet e tal, e de informação de fake news, vai acabar gente, não vai ter mais whatsapp, não vai ter mais facebook, não vai ter mais internet, vai ser só o jornal de papel, alguém acredita que isso, que isso é uma solução? alguém acredita que isso? então é isso que, que o Cadu coloca o que, é que a gente vai fazer esse mundo? O que é que a gente vai fazer com essa realidade? Eu não sei se alguém tem resposta no mundo. Eu acho que esse é um desafio de interpretação mesmo. Porque o que a gente tem visto, e aí realmente existe muita insatisfação, muito descontentamento. Agora, como a gente viu no caso dos caminhoneiros, a direita tem sido mais capaz de capitalizar essa insatisfação do que a esquerda. E a esquerda, eu não sei o que, que eles oferecem de solução diferente do, do que era nos anos 80. E é um desafio porque muitas vezes quem capitaliza isso, é isso na direita e na esquerda, tem oferecido soluções simples para coisas que são muito complexas. Eu mesmo não, não, não faço a menor ideia de como dialogar com esse mundo. O fato é que surgiu uma nova sociedade e ela foi surgindo muito rápido. Né? A tecnologia transformou as relações sociais e isso interfere na política. Isso afeta todos os partidos. É, mas os partidos com menos consistência, com menos história, com menos vida, com menos vida partidária, eles têm mais facilidade de lidar com isso. Né? Para o PT, isso fere a essência do que foi a história do partido. Esse que eu acho que é um desafio. E aí eu, eu comecei a, falando da questão conjuntural, tem uma questão que é estrutural. Isso é estrutural para que vai ser o PT no futuro. Qual o espaço que o PT vai ter?
2: Não, é, pois é. É muito também isso que o Cadu tava falando essa questão de ah os evangélicos para ter essa proximidade maior exigir que o partido abandone alguma das pautas para ele mas será que isso seria bom para o PT né ou será que isso seria o fim de vez seria dar uma tucanização ali transformar um PSDB que o PSDB tentou é, abarcar um pouco deixar de lado algumas pautas para focar ali na disputa e acabou acontecendo o que aconteceu virou um partido pequeno hoje basicamente né relevante na disputa entre o bolsonarismo e o lulismo então como é que fica isso é o, o PT poder Abrir mão dessas pautas, uma renovação do PT passaria por abarcar, abordar melhor fazer uma defesa maior das pautas identitárias, ou de deixar isso de lado em prol de uma, né, uma facilidade eleitoral maior? Não seria trair os ideais do partido fazendo dessa forma? Então é uma dis disculpa, discussão muito complexa, né? Difícil a gente aqui conversando rapidamente, tirar uma, uma saída disso. Mas eu acho que, de, de uma forma ou de outra, o que era necessário agora para o partido, seria aprofundar melhor essa questão da renovação mesmo, né? O PT precisa de novos líderes, porque isso que o Cadu falou, né? Que o Lula pede para o pessoal conversar com os evangélicos. Eu acho que, pelo andar da carruagem hoje, passado tanto tempo aí desse processo de polarização é, esdrúxulo que o país vive, é muito difícil você achar alguma pessoa, alguma segmento, alguém, parte desse segmento mais radicalizado que esteja disposto a dialogar com as lideranças tradicionais do petismo, né? A pessoa vê o Lula ou ela já ama ele ou ela odeia Não vai ser fácil sentar pra dialogar com a pessoa que tá ali com a bandeira do Lula na mão Então precisaria de lideranças novas E, e isso é o hilário, o PT tem essas essas lideranças novas ele tem esses nomes novos aparecendo aí a o Hilário é nós... se
0: diz o Hilário Marques é,
2: não... <risos> é irônico então é, ele tem essas lideranças novas a questão é que os, os tradicionais líderes não deixam que elas floresçam né tem essa pressão em cima aí você vê essa contradição do petismo é muito forte agora, hoje em Salvador ali na Bahia, a gente tem Lideranças novas aparecendo, mas você está na capital mais negra do Brasil, do mundo, quase, fora da África, né? E os nomes que estão contados para ser candidato a prefeito são todos homens brancos de classe média, né? O Juca Ferreira, o deputado estadual lá, o Anderson. Enfim. É, o FT
0: está no, no quarto mandato pois é. na, na prefeitura, na, no governo, do do governo de, Estado, da Bahia. É. Todos brancos, né? O Jacques Wagner e o Rui Costa. Agora eu tenho minhas dúvidas, mas o que eu acho que precisa de novas pessoas, mas eu acho que precisa de novas ideias o PT, eu acho que o PT precisa de novas ideias e eu não sei se as ideias vão vir com as velhas pessoas e nem com as novas que estão aí porque eu acho que o PT eu acho que ele precisa voltar para os livros voltar para a reflexão que ele abandonou no, no, o disseuzismo quando diz que não, vamos ganhar eleição esquece esse negócio de intelectuais e tal eu acho que o PT precisa reinterpretar o Brasil quando o Lula é solto a gente dizer, não, agora com o Lula em liberdade, vai por, apostando tudo no Lula, e apostando principalmente na capacidade do Lula de compreender a sociedade brasileira. O Lula, é, o Lula tem uma inteligência política que eu acho que mesmo os adversários dele vão, vão de reconhecer que ninguém chega onde ele chegou, a capacidade de articulação sem talento político. Agora o Lula é um ser humano, o Lula não, não vai o, ele olha o Brasil ele tem uma formação para entender o Brasil não sei, ainda mais depois de ter passado o período que ele passou é, é, preso se ele seria capaz de acompanhar essas novas dinâmicas sociais e fazer uma nova interpretação uma nova leitura do Brasil, coisa que ele nunca fez sozinho inclusive, né? o PT como falei tinha uma base intelectual muito forte é, então eu não vejo, eu acho que o PT, quando o Márcio Puxman, que é a pessoa dentro do PT, que tem esse papel institucional de puxar isso na Fundação P.C. Abramo, eu acho que ele inicia a discussão do PT, que é de longo prazo. Não, isso não vai ter uma resposta para a eleição agora, para a eleição de 2020. Eu acho que o PT está realmente numa sinuca de bico complicado. Agora, quando a gente pensa nos novos nomes do PT, que está surgindo, a gente, aqui no Ceará a gente tem... O governador do estado, né? o Camilo Santana, que é o petista ferreira gomista, que ele defende é. algumas teses estranhas dentro do PT, tem diálogo com, com a pessoa fora do PT, hoje na esquerda, que mais bate no PT. O PSOL nasceu com uma dissidência do PT e batia muito no PT. Hoje o PSOL é um aliado quase do PT em comparação com o que é o Ciro Gomes, com as críticas que o Ciro faz... Diferente das que o pessoal faz, mas as críticas que o Ciro faz ao PT. Mas o Camilo é essa figura. né? O Camilo é um, um, um outro rosto de um novo PT, como também o Rui, como também já nem tão novo o Wellington Dias, lá no Piauí. E aí eu acho que quando a gente pensa no futuro do PT, a gente tem que pensar no Nordeste. E que peso o PT vai ter no Nordeste nesta eleição, se a gente vai ter um, um avanço do PT, um fortalecimento do PT na região, ou uma fragilização que pode significar algo mais para frente, inclusive.
1: Na última eleição, só para a gente é, levantar aqui alguns números, uma, eu fiz uma rápida pesquisa para vir aqui para o podcast. O PT saiu de... Muito se... bem, Carlos Holanda, fez seu <risos> dever de casa bem feitinho. Exatamente. Muito cara. obrigado. O PT despencou de 630 <risos> prefeituras em 2012 para 256 em 2016 uma tragédia eleitoral que por ser tão trágica é, é muito difícil que o PT não, não apresente uma reação ou, ou um, numa, 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 numa visão mais pessimista se ele cair de 256 para um número inferior isso, isso vai Olha, <risos> é um não... fracasso assim acachapante, eu acho, eu acho improvável que ele é, despenque com esse grau de, de. Com essa intensidade, eu acho um pouco improvável. Se
2: for ver também as cidades grandes e capitais, quase todos o PT que tinha perdeu, né? por caso de São Paulo, que o Érico até destacou, é, o, o Haddad, que era o prefeito, perdeu no primeiro, no, no, no primeiro turno pro Dória e tal. Então teve. Além dessa derrota de perda de várias prefeituras, ainda teve isso, que quase todas as grandes cidades e capitais que governavam perdeu-se também. É, em 2016, a eleição, vale <risos> lembrar. A eleição foi quase simultânea
0: ao impeachment da Dilma. A Dilma foi afastada em maio, aí transcorreu ali o impeachment ali, agosto para setembro, a Dilma foi afastada em outubro a eleição. Então estava ali no fundo do poço do PT. Quando o Temer assume, o governo com aquela impopularidade extraordinária do Temer, que aí lança Henrique Meirelles a presidente, e o desempenho foi do jeito que foi, o, o, o partido com o governo federal e tem aquele desempenho, o governo Temer. Gastando
2: uma grana, né? Foi o caríssimo. governo
0: Temer deu um fôlego para o PT muito grande. A recuperação do PT da popularidade, o Haddad ele teve mais voto do que eram as intenções de voto que o Lula tinha antes do impeachment da Dilma. O Lula estava muito desgastado na época do impeachment da Dilma. É, o PT estava muito desgastado. E aí, quando o PT sai e entra o Temer, esse desgaste foi para quem estava no governo. Isso é natural, quem está no governo se desgasta e a
1: popularidade do Lula e do PT se recuperou. É... o governo Bolsonaro você falou que o governo Temer deu um fôlego ao PT, o governo Bolsonaro inclusive pode ser a extensão desse fôlego, né? ainda tem o é... um fator de o Lula livre estar podendo ser um militante político e isso tem muito peso aqui, principalmente no Nordeste em Fortaleza ele tem muito peso é... É... O, pra...
0: o governo Bolsonaro tem muito fator de desgaste o governo Bolsonaro tem muito fator de desgaste, mas o governo Bolsonaro é muito mais popular do que o do Temer. Hoje, pelo menos, muito mais popular, nem se compara. E o e governo pelo menos Bolsonaro. Teve
2: voto, né? Chegou lá pelo pois voto. Pois é.
0: E o governo Bolsonaro tem uma coisa que o Temer não tinha. Te teve voto e tem quem o defenda. Que o Temer não tinha. O Temer chegou lá, que era vista da Dilma. Então, não teve, ah, não, Temer presidente e tal. Não teve isso. Queriam tirar a Dilma de qualquer jeito. Então. Mas o fato é que o PT estava no fundo do poço em 2016, tem uma tendência de recuperação. Mas, se a gente. O, o, o Maza abriu falando sobre o, a situação do PT hoje, mas vamos lembrar: o PT ainda tem a maior bancada na Câmara dos Deputados.
2: Ainda é o partido mais lembrado sempre, em né? qualquer pessoa é. que se faça. É só veio o Bolsonaro, que é o principal alvo da polarização com o PT. Qual é o partido do Bolsonaro, né?
0: Se imaginava que o PSL, logo em se tornar a maior bancada, não conseguiu se tornar. Entre outras coisas, porque o PSL já bateu de frente com o Bolsonaro e aí o Bolsonaro nem no partido está mais. Vamos ver o aliás pelo Brasil, que aí se tenta criar ainda. Né? Então, já é outra situação. Mas o fato é que é incrível, inclusive. O PT ainda ser, com tudo isso, o PT ainda ser o partido de maior bancada do Brasil. Tem a ver com a... Com
1: a... E é o segundo maior partido do Brasil atrás do MDB, né?
0: Pois É... é, é... A pulverização que teve na eleição passada é, A falta de consistência do PSL A crise de PSDB dentro, A crise terrível do, do, do MDB né? Vamos lembrar que o PMDB era um, era um partido que, que tinha uma hegemonia muito grande no Congresso Nacional E ele perdeu muito O governo Temer fez um mal terrível para o PMDB né Que sempre foi aquele partido dos caciques regionais Que estava compondo com o poder E aí quando chega a presidência ele... Perde bastante. Agora,
1: viu, Érico Imaza, uma coisa do... O, 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 Wall, o site do UOL é, publica o depoimento do Tasso Genro, que eu acho que vocês devem ter lido, na, no qual ele justifica o porquê de ele não ir ao festival do PT no Rio de Janeiro e ele expõe... É, ele lista ali os motivos dele e ele fala uma coisa que eu acho que é importante a gente tocar aqui, que é nas palavras dele, uma frouxidão do PT na composição de alianças e frouxidão nesse contexto vem como oposto de é, firmeza, é, coerência é, nestas composições. O próprio Lula, momentos antes de ser preso, de alguma maneira, da maneira dele, ele fala que se aliou à turma da gravatinha e isso custou caro. É, vocês acham que para 2020, para 2022, é, 2018, na verdade, a gente já viu isso, né? Foi, tivemos PT e PCdoB, partidos do mesmo campo, no Aliados. Mas o Lula apoiou Renan Calheiros na. É, quer dizer, o filho do Renan Calheiros, né? Na, na eleição de 2018. É, e, ou seja, ele, ele continua prestando apoio a setores, forças que derrubaram a Dilma em 2016. Isso. Vai minar o
0: PT? Ao longo da história do PT, é, provavelmente nesse século o PT fez aliança foi com o Malu, o Fifo, e fez aliança com o Fernando Colo, com tudo. É, e, então, é, o Lula fez esse tipo de costura, de seu comandava isso.
1: Essa revisão passaria por isso também, não? É, e
0: teve, e, e, e vamos deixar muito claro, o Lula estabeleceu uma proximidade muito grande com o grande empresariado brasileiro, com as empreiteiras que depois se meter na Lava Jato, eram pessoas que tinham, eram da intimidade do Lula. E tem uma coisa, por exemplo, em relação às denúncias que o, que o Lula responde, em relação ao sítio de Atibaia, por exemplo, para mim está muito claro que o sítio teve reforma paga por empreiteiras que tinham contrato com o governo, e o Lula, ah, ele era dono do sítio, não era dono do sítio, o Lula foi lá 300 vezes. 300 não é figura de, de linguagem, ele foi lá mais de 300 vezes mesmo. Ele desfrutou do sítio de um amigo que foi é reformado por empreiteiras. Gente, eu acho que isso tem um problema ético muito grave. É crime, não é crime? Tá? Aí, não vou nem entrar nisso, mas tem uma questão ética moral muito grave. Você desfruta de algo que foi reformado. Por que, que as empreiteiras foram reformar o sítio? Por benevolência? Por Nossa, que sítio bacana, vamos... Tem uma questão aí que é... Essas questões o PT precisa realmente se debruçar. Ah, vai falar, autocrítica não é autocrítica. Gente teve erros do PT muito grandes, ninguém acha que ah não o PT fez tudo certinho e teve erros muito grandes, aí ah, se o PT vai querer se debruçar sobre eles ou não, se o PT vai seguir sua história, o PT vive um momento de crise, a crise do PT não é só o Bolsonaro, é importante deixar muito claro quando a gente fala dessa conjuntura dessa ordem de um novo trabalho, uma uma decadência do, do emprego industrial, do trabalho assalariado, tem um dado que o Márcio Postman cita é, ele fala de 10%, na verdade ano passado a indústria de transformação representou 11% do PIB brasileiro isso é um percentual, segundo o Márcio Postman semelhante ao que existia em 1910 1910 a gente tem a participação da indústria de transformação na economia hoje, semelhante à de 1910, então esse é um outro mundo não é o mundo do Brasil dos anos 70, então tem uma dificuldade de interpretação aí desse mundo, que a, a direita e a extrema direita tem sido mais competentes para dialogar com esse mundo, não só no Brasil, pelo mundo afora, veja esse Trump aí. E é, com o contexto também das igrejas evangélicas, a gente tem um cenário político de longo prazo, para além do Bolsonaro, que é mais favorável à direita, não é só ao Bolsonaro, não é só o governo Bolsonaro e depois, ah, não a gente tem um momento de, de um, um novo Brasil, uma nova sociedade, que vai demandar uma nova ordem política. Não é que o Bolsonaro vai passar e depois a gente vai voltar a ter PT, PSDB, discutindo a privatiza, não privatiza e tal, não sei o que. Essa política ficou para trás. E o PT vai ter que construir realmente uma nova política, um, um, um novo caminho, que eu acho, aí, quando eu citei é, é a questão do Camilo, do Rui, Wellington... A gente Eu acho que esse novo PT o, o que o PT vai poder ser Passa muito mais pelo Nordeste Do que pelo ABC paulista Do que pela avenida paulista Do que pela intelectualidade paulista Que foi onde o PT surgiu O PT tem a questão da sociedade brasileira Que eu citei, mas é um partido muito paulista é, E muito paulistano por vezes No máximo pleno para o ABC Talvez esse novo PT Que precisa surgir de ser o um PT mais nordestino, que é onde está a base do PT hoje. Será que os paulistas vão deixar? Essa eu acho que é uma questão complicada a responder.
1: Responda, Carlos Maza.
2: Não, é, aí esbarra mais uma vez naquela coisa que a gente já tinha falado, né? Será que as lideranças petistas centradas lá em São Paulo no sul do país vão querer. Agora, ao mesmo tempo, é coitado do PT se for depender do Camilo, né? Porque a gente sabe que o Camilo <risos> Santana, apesar de petista tá muito mais aí pro lado dos Ferreira Gomes do que do partido em si mas eu acho que é muito isso essa, essa, essa questão que você tem hoje de que tem uma, uma, uma demanda muito grande por novas lideranças, por mudança no discurso, do pensamento, mas a gente sabe que a resistência é grande. né? Você tem pessoas como a Gleisi Hoffmann, da vida, que são lideranças é, da, da estrutura ali administrativa do PT que dificilmente vão abrir para coisas novas. Né? No Rio de Janeiro é gritante a necessidade que o PT abrace uma candidatura como a do Marcelo Freixo para a prefeitura lá, abandone essa, essa birra por ter o... A cabeça de chapa para sempre, toda vez Até quando não tem a menor possibilidade de vitória Mas a gente sabe que vai ter Muita resistência dentro do partido com relação a isso né? É o, o, a,
0: a crise do PT no Rio de Janeiro é histórica Vem de 98, quando aí o PT ia ter Candidato e ter uma intervenção para ter acordo Na verdade foi o contrário lá E isso destruiu o PT no Rio de Janeiro O PT nunca mais conseguiu Encontrar o prumo E hoje pode ter outra intervenção ao contrário E essa
1: lógica hegemonista do PT Quando o Cris é, é, é complexo, mas é, é, é curioso, além de tudo, porque quando criticam a pessoa tem lá é, a sua razão de criticar. O PT é mesmo um partido é, hegemonista, mas assim ao mesmo tempo o partido tem direito de querer ser o partido quiser. Olha, eu quero ter a cabeça da chapa. Ele é legítimo que a ele possa que tem ter tamanho para isso. é Legítimo, inclusive o partido tem o direito de se afundar também. Né? Exato. Exato, O partido tem o direito de fazer o que ele quiser,
0: Nesse, toma essas decisões. Agora Realmente em vários momentos Aconteceu no PT em 98 No Rio de Janeiro O que não se conseguiu fazer Em Fortaleza em 2004 Com a candidatura da Luiziane Para apoiar o Inácio Arruda Em 98 se conseguiu fazer isso Houve força E aí tinha acordo O Brizola era visto do Lula e tal teve acordo E aí atropelaram lá no Rio E o que não se conseguiu fazer Com o PT do Rio de... em Fortaleza em 2004 se a Luiziane tem sido realmente preterida pelo Inácio e foi por um voto naquela, naquela convenção, sabe-se lá o que seria do PT hoje no Ceará? Sabe-se lá como é que a gente estaria hoje, né? Porque o Inácio teria sido candidato, será que ganhava, será que não ganhava? Bom, a gente estaria falando de outra é, história, por um voto, de, é. de outro exercício de, político aqui, do, do que a política do Ceará hoje, porque depois a Luiziane é um dos pilares de sustentação no PT... Da candidatura do Cid Gomes. Então, olha o mosaico aí, o que poderia ter sido né? a política cearense. Mas isso é um assunto, especulação aí, que eu não sei se a gente trata em outro podcast, enfim. Mas por hoje, o jogo político número 70, episódio 70, vai ficando por aqui. Que teve na técnica, Kleber Galvão, edição e produção, Mariana Vieira, publicação João Vitor Duma, editor-chefe do jogo político, Tadeu Braga, o editor de política, ainda de férias, Walter George. Diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Guimarães, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Obrigado Carlos Holanda.
1: Obrigado, Érico.
0: Obrigado, Carlos Maza. Opa, valeu, Érico. É isto. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.